0: Estás a punto de escuchar el nuevo podcast de Fer Castillón. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Me sienten... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días. Es un placer para mí acompañarte durante la mañana, tarde o noche en la que estés escuchando este podcast. Mi nombre, como ya me conoces, o si no me conoces, bueno, mi nombre es Fernando Castillón y es un gusto para mí poder acompañarte nuevamente. Gracias a ti también por estar reproduciendo este segundo capítulo de la segunda temporada en cuarentenados del podcast de Fer Castillón. Fer Castillón. El tema del día de hoy es un tema muy, muy, muy interesante Y que ha causado estragos durante décadas Durante miles y miles de años No, no, no estoy hablando de la deuda externa No, tampoco estoy hablando eh, del chupacabras No, tampoco estoy hablando de las suegras Yo creo que debería de ser comediante Yo ando muy chistoso últimamente Es un tema, híjole, que que de verdad nos ha causado bastante conflicto durante todo nuestro desarrollo como personas. ¿No? Ya, ya me vas a entrar ya. Focus, focus. Es muy común encontrarnos en el camino con múltiples obstáculos que la misma vida nos va presentando. Muchas veces por decisiones no muy bien premeditadas o también por un factor muy, muy importante y que en ocasiones no podemos controlar. No, no es el hambre. No, se los prometo que no es el hambre. Tampoco son las ganas de tomarse una chela, muchachos. No, no es eso. Estoy hablando nada más y nada menos que del miedo. El miedo, miedo, miedo. Tener miedo es algo normal. Se dice que hasta el más valiente teme algo. Según la Real Academia Española de la Lengua, eh, miedo es esa angustia por un riesgo o daño real o imaginario. En pocas palabras, no sabemos ni qué carajos va a pasar, pero no queremos que eso negativo pase. Es decir, no está pasando en este momento y puede que nunca ocurra. Y sin embargo, ya utilizaste bastantes minutos de tu día o de tu semana o de tu vida pensando, preocupado, estresado. de Tengo miedo, tengo miedo. A lo que quiero llegar con esto es que todo ese tiempo utilizado nos cuesta cuesta mucho. Cada minuto de nuestro día tiene un valor. Yo me pregunto, ¿en verdad lo estás aprovechando? Solemos perder muchas cosas por miedo. Dejamos ir infinidad de oportunidades por tener miedo, tanto laborales como personales. Te da miedo al nutriólogo porque te va a decir, oye, es que estás bien gordo muchacho y fíjate que tienes que bajar de peso y tienes que hacer ejercicio y tienes que cambiar tus hábitos alimenticios y no, muchas gracias, qué miedo, ¿no? Te da miedo hacerte un tatuaje porque te va a doler, <risa> te va a doler, sí duele, sí duele, poquito, pero duele, pero no te lo haces porque te va a doler, no manches. <risa> Te da miedo cambiar de residencia por una oportunidad laboral porque es que voy a estar bien lejos de mi familia y de mis amigos. ¿Qué va a hacer con mi novio? ¿Lo va a dejar? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer? La vecina ya no le va a poder dar la paz en misa. Te da miedo aceptar un puesto con un rango más elevado porque te da miedo no dar el ancho. ¿no? y tener más responsabilidades no, es que era la verdad es que no, no, yo sí estoy bien, mire, yo aquí lo que me paguen está bien, las propinas con las propinas me bárrate bien no y no te dar la oportunidad entonces de experimentar algo completamente nuevo, también te da miedo, híjole, esta es la más, más impactante de la noche del día de hoy, del día del día de hoy de la mañana del día de hoy de la tarde del día de hoy te da miedo decirle a la persona que te gusta eso por miedo a que te rechace. Sí, que te diga, oye, no, es que la verdad no eres tú, soy yo. Sí, o sea, es que sí estás bien bien guapa, sí estás bien guapo, mijo, pero este... Híjole, no. No, ahorita no, este... Ahorita no, joven. Siga participando. Nos vemos la siguiente semana. Ándale, pues. Y así es como nos pasamos viviendo la vida con miedo. Hoy, hoy, hoy. Por ejemplo, ante una situación como la que estamos viviendo, mucha gente tiene miedo, miedo a la incertidumbre. va, te la paso, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. De repente creemos que ya, no, cuando se termine todo esto de la pandemia, ya, todos nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir a tomar una chela, nos vamos a ir a donde nos tengamos que ir... <ríe> Pero como no sabemos cuándo se va a terminar, pues nos da miedo, ¿no? Nos da miedo no saber qué va a suceder el día de mañana. No sabemos cómo vamos a salir adelante y entonces nos frustramos, nos enojamos, nos estresamos, nos preocupamos. Pero, pero, nos quedamos con la esperanza. No la esperancita, no. La de los chistes tampoco. La esperancita, que bien te ves ahí esperando, esperancita. Pero, ¿qué crees? Ahí te va otro mes de cuarentena, maldita criada. <risa> Sí, nos queda la esperanza de que el día de mañana pues todo va a estar mejor, de que mañana probablemente esto termine, pero nada más, no hacemos nada por cambiar la situación, como bien sabemos pues la pandemia no la podemos controlar, no es como que yo pueda llegar el día de mañana y les diga, oigan chicos... Este Ya, <risa> llegó lo que todos estábamos esperando Se acabó la pandemia, mañana, o sea, ya le voy a decir a todos Déjenme le hablo al Trump, déjenme le hablo eh, a AMLO Déjenme le hablo al Faro, déjenme le hablo a Echeverría Para que por favor ya levanten todo lo que tenemos que hacer eh, en esta pandemia Las medidas, todo, no, <risa> me encantaría, pero no se puede no podemos, ¿no? Entonces nos quedamos con esa ilusión, con esa expectativa, con esa esperanza de que el día de mañana pues todo va a cambiar. Pero como no lo podemos controlar, pues está cañón, ¿no? Y entonces volvemos a lo que ya dijimos antes. Nos frustramos, nos enojamos, nos estresamos, nos preocupamos. No podemos controlar la pandemia, es un hecho, ¿no? Pero ¿sabes qué? sí podemos controlar nuestra forma de pensar, tu postura ante la situación que estamos viviendo tus ideologías, la perspectiva desde la que estás analizando tu entorno, todo, absolutamente todo, radica en ti y absolutamente en ti. Te platico, hace un par de semanas, en el inicio de todo este show, hablaba con dos personas muy especiales sobre emprender un proyecto de negocio, ¿no? un nuevo negocio y, y así. ¿no? <ríe> No te voy a decir todavía, más adelante te platico. Uno de ellos nos decía, oigan, ¿pero es que están seguros emprender en plena pandemia? Y decíamos, claro, tenemos una oportunidad inmensa ante nuestros ojos. El mundo está cambiando o al menos la forma en la que lo estamos viviendo, ¿no? Y entonces van a necesitar de este proyecto, vamos a ser útiles, van a necesitar de estas ideas, de nuestra creatividad y de esta perspectiva con la que estamos analizando la infinidad de opciones para cada uno de nuestros clientes. Bueno, lo te digo de qué es. <ríe> Mientras unas personas piensan que es el fin del mundo, que no hay nada más por hacer y que se quedan sentadas a esperar a ver qué les cae del cielo, otras nos enfocamos en el lado positivo de las cosas. Digo, sí, aún en una pandemia podemos percibir múltiples oportunidades para todos. Y sí, absolutamente para todos. Solo es cuestión de que cambies el chip, de que te arriesgues, de que no tengas miedo. Se trata de no tener miedo. Y si te da miedo y dices, tengo miedo, pues hazlo, pero hazlo con miedo. La experiencia que tendremos después será más gratificante, pues habrás superado el mayor obstáculo. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo? Tú mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que soy yo mismo? <risa> sí, sí eres tú. <risa> La verdad, si sí eres tú. Digo, ¿pa' qué te haces? No? Siempre en nuestra mente nos enfocamos como, como... Ay, es que no, no puedo. no! Ay, no, es que... Mira, es que va a estar bien difícil, la verdad es que yo creo que hasta aquí le dejo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo intento, no? ¿Para qué como si voy a ir al baño? ¿No? Este, para qué este, voy al nutriólogo, pues si voy a volver a engordar, voy a seguir comiendo. Pues bueno, yo te voy a decir una cosa. Entonces, ¿para qué vives si te vas a morir? ¿Verdad? Qué fuerte, ¿verdad? Mira. Cuando mi sobrino tenía alrededor de cuatro años de edad, a él le daba mucho miedo brincar de una cama a otra. Sí, de una cama a otra. A veces quisiéramos volver a tener los miedos que teníamos cuando estábamos chiquitos, pero pues no. Fuimos creciendo y esos miedos también. Me decía mi sobrino, Nino, es que no puedo. A lo que yo le respondía, seguro, yo creo que sí puedes. Y me decía, pero es que me puedo caer. Y yo, pues es que si te caes, pues entonces te vas a levantar y vas a intentar brincar más alto, con más velocidad o con más fuerza. Pero inténtalo, por favor. Hasta que llega mi mamá preocupada, consternada. Ay, es que cómo es posible que lo dejes que ande brincando así. Es que se me puede caer mi hijo. y ¿Qué tiene? Que se caiga y que aprenda. Y fue ahí donde entendí muchísimas, muchísimas cosas. Hay muchos miedos que se nos transfieren por herencia, que de manera inconsciente nuestros ancestros, papá, mamá, nuestros hermanos más grandes, nuestros abuelos, nuestros tíos, nos van transmitiendo de generación en generación, generación tras generación, porque tal vez en algún momento ellos no pudieron, o alguien les dijo que no podían, que no se arriesgaran, que se podían caer, y ¿qué crees? ellos les creyeron no se atrevieron a descubrirlo por ellos mismos así que pues tienen miedo y viven con miedo y yo creo que pues vivir con miedo pues no está cool entonces aquí es donde yo te digo a ti que pues yo creo que tú eres capaz de lograrlo y te voy a repetir lo que le dije a mi sobrino aquel día yo creo que tú sí puedes yo creo en ti y sé que si te caes, te vas a levantar, y rápido, porque la verdad es muy que te vean tirado en el suelo. De caí, me caí, ¿quién me vio? Nadie, Ah, gracias. ¿No? Así es, te levantarás y rápido, que intentarás brincar más alto, o que vas a intentar brincar con más velocidad o con más fuerza, e incluso con una mejor técnica, porque sé que lo volverás a intentar, pero ahora, desde la experiencia. ¿Y qué crees? Tal vez ahora sí puedas lograrlo. Así que inténtalo, que puedes perder. Y bueno, con esa pequeña reflexión llegamos al término de este segundo episodio de la segunda temporada en Cuarentenados. Espero que algo, poquito o mucho de lo que te haya compartido el día de hoy te haya servido de algo. Y si te gustó y si crees que esto puede ayudar a alguien más, Envíale el link, compárteselo. Ayúdanos a ayudar a las personas a que sean más conscientes sobre lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Las oportunidades las tenemos hoy, hay que aprovecharlas. Y recuerda que si tienes miedo, pues arriesgate y hazlo con miedo, ¿no? pero hazlo, no pasa nada. Y rápidamente te platico del proyecto, ¿no? Digo ahí, para que le anotes, ¿no? para que nos sigas en las redes. El proyecto es con dos personas muy especiales, se llama ProTip Pro Marketing, con doble I, ProTip Marketing, eh, que es una agencia consultora de proyectos empresariales así que más adelante les estaremos pasando más información y más datos pero eh, mientras váyanos siguiendo en redes no, Arroba, protip, MKT, en Facebook y en Instagram y estamos precisamente desarrollando estrategias para ayudar a los pequeños negocios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a que logren el éxito empresarial y a que en esta época de pandemia puedan ser más competitivos en el mercado de la región así que ahí síguenos por favor muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio del podcast de Has escuchado el podcast de Fer Castillón